0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 12 º episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos fundadores da Insight Sales e hoje seu host. Agradeço por nos acompanhar e nos siga no Spotify e SoundCloud. E hoje, pessoal, nós contamos aqui com a Jéssica Saliba. Ela trabalha com gestão de Insight Sales na GoFree. Ela é viajante, cabeleireira e minha amiga. <risos> Seja bem-vinda, Jéssica.
1: Ei, Renato, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é todo nosso. E hoje, pessoal, a nossa pauta vai ser Insight Sales em vendas para o mercado de eventos. Né? Eu acho que a Jéssica tem uma experiência bem legal. Né? Passou por várias empresas bem focadas no segmento. Ela bebe bastante do, do digital também, então eu acho que vão ser insights fantásticos, ainda mais pensando numa, num momento de pandemia, né? Que acho que a vida de todo mundo ficou um pouquinho mais difícil, ficou mais difícil ter hobby, ficou mais difícil em evento, né? Nosso evento hoje é live, então com certeza a Jéssica vai conseguir trazer bastante coisa legal. E assim, Jéssica, começando um pouquinho para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor, nos conte assim, quem que é a Jéssica?
1: Bom, vamos lá. Uh, a Jéssica é uma pessoa extremamente agitada <risos> para começo de conversa, acho que vocês vão notar isso ao longo do podcast. Uh, me apresentando um pouquinho, eu sou formada em comunicação social pelo FMG é, e desde sempre né, essa minha agitação e minha curiosidade acabou moldando um pouco das minhas escolhas ao longo da minha carreira. É, eu fui a primeira pessoa da minha turma a pegar estágio. Eu fazendo comunicação, jurava que eu ia ser jornalista. Então, eu já comecei trabalhando na TV FG, Depois fui para a rádio, já fiz iniciação científica. Estava trabalhando com assessoria de imprensa. Até que chegou o um momento em que eu recebi um convite de uma empresa de tecnologia da informação para começar o setor de comunicação nessa empresa. E aí eu falei, olha, legal. Nunca tinha pensado né, em... em Começar um setor, baita responsabilidade para um estagiário, mas fui lá com a minha cara de pau e falei, olha, tenho essa ideia aqui, não sou a pessoa mais especializada do planeta, mas eu quero muito aprender. E para minha sorte, né assim, uma das coisas que aconteceram de, de muito legais assim, na minha carreira foi que eu tive... Eu chamo de sorte porque não, não, não foi nem uma escolha minha. Né? Eu tive a sorte de encontrar excelentes líderes que tiveram muita disposição em me ensinar. Então, esse, esse primeiro né, CEO que trabalhou comigo diretamente da DTI, ele falou, não, beleza, a gente quer uma pessoa com não tanta experiência assim, mas com muita vontade. E aí foi que eu comecei a amar o mercado corporativo, a entender... É... Como é que era, né, esse processo tanto de marketing digital, aí eu comecei a ter um pezinho em vendas, tipo, hum, então é assim que a gente faz negócio, foi aquela virada de chave, assim, sabe? Eu que jurava que na época a gente tinha como referência a Fátima Bernardes, falei, nossa, vou super ser a próxima, tá na bancada do Jornal Nacional, não vou mais. A partir de agora, eu, eu, eu mudei né, a minha carreira para trabalhar no mercado corporativo. Só saí da DTI para poder fazer um intercâmbio. Era meu sonho fazer intercâmbio. Morei na Espanha um tempo. Eu fui bolsista pelo Santander Universidades. Primeiro lugar na UFMG, gente. Eu quero fazer esse javar próprio aqui. E aí... <risos> Não, foi difícil. Nossa senhora, o que eu gaguejei para fazer essa entrevista de de proficiência em espanhol, eu cheguei lá com mi caça sucaça, mas graças a Deus deu certo. <risos> e aí, rolou, fui para Espanha, morei lá um tempo, voltei. Meu último estágio foi o que determinou a minha carreira também, né? Eu, eu voltei, aí eu comecei a ser estagiária na Simpla. E foi aí que eu efetivamente comecei a aprender todas as técnicas, processos e, e todo esse universo que está relacionado relacionado a Insight Sales, né? Então, ao longo dessa conversa, a gente se aprofunda aí mais um pouquinho. Mas, de maneira geral, o Jéssica é uma pessoa que caiu de paraquedas na área de vendas, amou, aprendeu, continua aprendendo, é... amo colaborar, inclusive, estou super à disposição aí, pra... por isso que eu amei a ideia do convite para esse bate-papo. É isso, a gente vai... Ah, estou fazendo MBA agora também, em tecnologia para negócios, pela PUC, do Rio Grande do Sul. Aproveitei a pandemia, né, gente, para gente colocar os estudos em dia e é isso
0: aí. Não, fantástico. Uma história bem legal, né, Jéssica? E pô, é, é super legal ver que normalmente todo mundo quando começa em vendas é meio que aquela oportunidade que a gente acha que pode ser passageira, né? Para uhum. poder aprender um pouquinho, a gente vai seguindo, seguindo. Aí vira, começa como insight sales, ali júnior, pleno, sênior, vai para gestão. Aí quando você vê, sua vida ela já, já gira em torno da, da função, né?
1: Exato. E sabe uma coisa que eu acho legal também, Renato? Assim, é, eu acho que no fundo, no fundo, todo ser humano, todo profissional deveria saber pelo menos um básico de vendas, porque a sua percepção, inclusive, das, de como é que funciona, né, a própria. A própria dinâmica das relações de trabalho ou de qualquer tipo de negociação, por menor que você vai fazer, em qualquer conversa que você vai estabelecer, eu acho que a sua visão muda muito depois que você entende o que está por trás de um processo de vendas, seja ela mais simples ou seja ele mais complexo. Então, assim, independente da sua área, eu eu costumo dar esse conselho aí de entenda um pouquinho sobre o que, que é, não só em site sales, mas o que está por trás de um processo comercial que a visão estratégica, né, em relação a, ao próprio mercado de trabalho, acabou mudando bastante.
0: Não, com certeza. Eu acho que fica a dica aí, reforçar o que a Jéssica falou: vendas é uma ciência. Uhum. Vendas não é feeling, assim, obviamente envolve emoção, né, como tudo na vida. Mas vendas é uma ciência, e pô, acho que to todo mundo, em alguma fase da vida, já vendeu alguma coisa, né? Seja se vendendo seja vendendo um produto, seja, sei lá, convencendo o pai e a mãe, convencendo o cônjuge, uhum. enfim, são, são infinitos os cenários, né?
1: Exatamente, Mas... recomendo, aprendam, é, é, é legal.
0: Não, fantástico, legal demais. E assim, Jéssica, entrando um pouquinho mais no tópico de inside Sales, né?
2: Uhum.
0: É, você tem uma experiência bem legal aí no mercado de, de eventos, né? de soluções para eventos, e me conta um pouquinho quais são as diferenças que você enxerga né, no processo de Insight Sales pré- eventos comparado com uma venda B2B padrão.
1: Uhum. Essa pergunta é muito legal, Renato, porque se a gente for parar para pensar, no fundo, a diferença, é, ela, ela quase não existe partindo do pressuposto de que para uma, uma venda B2B ser bem realizada, eu acho que o passo fundamental é que você tenha um bom diagnóstico, né? Partindo lá no comecinho, você precisa de ter, óbvio, né? leads qualificados, você vai pensar exatamente em que tipo de lead é, tem fit com o que você está vendendo. Só que na prática, quando a gente está falando de organizadores de evento, o negócio daquela pessoa é a produção do evento. E se o negócio daquela pessoa é a produção do evento, o objetivo dela é que o evento dê certo, independente do porte, da categoria, de quantas pessoas estão envolvidas naquela produção, se é um produtor de primeira viagem ou se é um produtor já extremamente experiente no mercado, fazendo grandes festivais, o objetivo daquela pessoa é sempre o mesmo, que é o sucesso do evento. Então, a partir do momento que você trata o sucesso do evento dela com a mesma com a mesma seriedade que você trataria, por exemplo, a implantação de um novo produto na empresa X ou qualquer outra coisa nesse sentido que envolva a venda B2B, você entende que as perguntas de diagnóstico, claro, elas vão ser adaptadas para o mercado de eventos, adaptadas para a realidade do organizador, mas todas as etapas da venda B2B, ela acaba se repetindo quando a gente está falando também com organizadores de evento. O que varia muito é, claro, o próprio nível de maturidade daquele organizador. Você está trabalhando com um organizador de primeira viagem, a sua etapa do funil relacionada né, à educação desse, desse organizador, de fazê-lo identificar que uma plataforma consegue auxiliá-lo na gestão, de identificar mesmo quais são os gargalos, quais são os problemas, qual que é a dor que você tem nesse no, no, processo de produção de eventos que a gente consegue resolver a gente vai percebendo né, que, olha, hum, então eu tenho que ser tão cuidadoso no diagnóstico quanto, será que aquele organizador ele tem parceiros envolvidos, ele tem um sócio ou ele trabalha sozinho, ele está começando agora, ou então o problema dele é exatamente fazer a gestão financeira porque ele tem vários fornecedores. Do mesmo jeito que você entende a lógica de, de uma organização, por exemplo, né, de uma empresa, você vai entender a lógica da produção daquele evento. E a partir disso, eu acho que as, as etapas elas são muito semelhantes, sabe? Eu fiquei bastante surpresa, inclusive, quando, quando eu comecei a efetivamente estudar sobre vendas, de perceber que, olha, a, a minha teoria de vendas, ela se aplica perfeitamente ao meu mercado de eventos. Né? Então, é muito legal imaginar que não é tão diferente assim. A gente consegue aplicar e Sales para o mercado de evento sem nenhum tipo de problema.
0: É ótimo. É, é realmente um ponto bem relevante, porque... Normalmente, quando a gente sai do segmento B2B, segmento de tecnologia, né? Ainda se encontra uma resistência muito forte a insights e usar uma venda mais segmentada, né? Uhum. E o mercado de evento, quando, assim, olhando de fora, né? É, a pessoa ela pode ter uma percepção que, pô, que eu vou ter que realizar uma venda um pouco mais. A, a venda ela vai ser mais simples, né? Eu não preciso ser tão consultivo, não tem por que segmentar o meu processo, não tem. É, eu vou ter aqui um pouco mais no campo, né, do que o padrão. Então, pô, eu acho fantástico ter essa percepção, ter essa experiência, né? Esse esse case de, pô, é a mesma coisa, né? Você tem uma abordagem consultiva, você vai acompanhar, vai aprofundar no cenário, uhum. você vai tocar do mesmo jeito. O produto ele é ele é diferente, né? Mas o processo é o mesmo. Pô, legal demais.
1: Exatamente. E o que você falou, né, sobre a venda ser consultiva, é o que eu levo isso para a vida, inclusive. Você pode estar vendendo um produto extremamente complexo ou você está vendendo um sapato. Se você simplesmente está focando nas funcionalidades do seu produto, você está vendendo errado. A ideia é que para uma venda ser é bem-sucedida, você precisa ter, por mais clichê que sou, você precisa ter, de fato, o foco no cliente. O que aquele lead tem de problema que você pode resolver? Detalhe, você realmente pode resolver o produto que você está oferecendo, ele vai ser realmente o mais adequado? Às vezes aquela pessoa vai lembrar de você por você ter sugerido é, uma solução, que às vezes nem é o que você está vendendo naquele momento, mas você vai ajudar né, aquele, aquele prospect, no caso, e ele vai lembrar de você quando for realmente o timing da venda daquele produto. Então, uma das coisas que eu acho muito legal da gente conversar é que normalmente... Para quem não sabe nada de vendas e você fala que você trabalha, você é um vendedor, vamos supor, eu, eu percebo que tem um certo preconceito, tipo assim, ah, é? Você é aquela pessoa que fica me empurrando, coisas que eu não preciso? É o oposto. Eu me apaixonei pela área de vendas quando eu percebi que eu era uma pessoa que resolveria problemas. Uma pessoa que resolveria problemas de uma forma que vai fazer bem. Para quem está negociando, eu enquanto empresa e para o meu cliente. E eu acho que essa é a mágica da, da, da venda consultiva, sabe? A gente só vai oferecer o que fizer sentido. E aí, claro, né num jogo em que o placar é de ganha-ganha, a gente. Né, em que todo mundo sai ganhando, aí é claro que, que fica bacana para os dois lados.
0: Não, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que muito do preconceito quanto vendedor ele vem da concepção né da venda do telemarketing mais uhum. né de você chegar sem muito contexto abordar tentar empurrar uma solução colocar pressão né aquela ideia de vendedor ele tem lábia leva tudo na fala né sendo que na verdade a venda consultiva ela não tem nada a ver com isso né Exatamente. fosse fazer não... Se a gente fosse fazer um paralelo, né, Jéssica? O vendedor, ele parece mais, assim, com o um clínico, com o um médico, né? Uhum. Que faz um diagnóstico para poder, enfim, receitar algo, caso faça sentido, né? Porque também se não fizer sentido fazer a venda, é, é melhor ele nem fazer. Uhum. Do que aquela pessoa que vai chegar lá e vai lançar um monte de termo técnico, tentar convencer a comprar um negócio de todo jeito, né? Exatamente. Mas, fantástico. fantástico. E, assim, Jéssica, pensando no funil de vendas, né, o segmento de eventos, qual, qual etapa, né, qual momento da venda você acha que é o mais complexo?
1: O mais complexo e, ao mesmo tempo, o mais importante, é, inclusive não é a Jéssica falando isso, são, acho que todas as referências, né, em vendas que eu conheço falam exatamente, partem exatamente desse pressuposto. Uma boa venda é feita no momento do diagnóstico, então eu acho que essa é, é a etapa do funil mais importante. Não adianta depois a gente pensar em contorno de objeções, não adianta depois a gente pensar único e exclusivamente no fechamento ou ficar focada né, em fazer a, a, a melhor das, das prospecções cruas ali para sair com uma lista super qualificada e, e, e aí. Se faltar a pergunta certa no momento do diagnóstico, você não vai entender qual é o problema que aquela pessoa quer tá resolver e quer resolver, né? Desculpa. E qual que é o motivo que levaria ela a fechar com você? Né? A gente tem uma série de técnicas, de, de, de perguntas que a gente consegue fazer no momento do diagnóstico que levam o, o nosso prospect, o nosso lead, a, a nos informar aonde que ele está vendo valor no seu produto. Então... Uma venda boa ela é feita quando você faz as perguntas certas. E quando eu fui descobrir que vendas eram muito mais saber o que perguntar do que saber o que falar, foi quando deu essa virada de chave. Assim, eu costumo... Teve uma frase que me marcou muito, que é um vendedor tem dois ouvidos e uma boca. Então, usa na mesma proporção. Então, isso eu levei para a vida demais, sabe? na é, hora de vender, hoje eu estou falando bastante mas quando eu estou tratando uma negociação eu, eu eu escuto mais muito muito mais do que eu falo
0: não fantástico tô, tô com você viu Jéssica? Eu acho que a, a escuta ativa é o diferencial da venda né uhum. falar né, todo mundo consegue falar mas enfim falar de forma personalizada entendendo o contexto que que está inserido que que realmente é um diferencial
1: exato mas... e eu já passei eu já participei né por exemplo de como ouvinte de alguns processos seletivos, sabe? Quando você, você já faz parte da empresa e você está lá junto com a equipe do RH para poder ver se o candidato tem fit, essas coisas todas. Eu lembro que durante o processo, às vezes, a gente dava a dica, tipo, tenha curiosidade sobre o seu, o seu lead, sabe? Instiga ele a te contar as coisas. E aí a pessoa ia lá e continuava fazendo aquelas demonstrações baseadas em, 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 em produto, em filter, e a gente ficava isso que vende, sabe? Então, a, às vezes, falta a gente escutar até no nosso próprio dia a dia. Se você está no processo eletivo, a pessoa está te falando, seja mais curioso, é exatamente para você fazer perguntas e não demonstrar, por exemplo, que um texto de blog né, consegue te falar em relação a uma feature específica. Então, é, é bem por aí. Essa escutativa é extremamente importante.
0: Não, Fantástico. Fantástico, uma ótima dica aí, pessoal. Usem os seu, seus ouvidos, né? Usem os dois. Então, pô, legal demais, Jéssica. E, assim, falando um pouco de pandemia, né? Que infelizmente não tem como não falar quando a gente fala de, é, de pandemia e eventos, né? Tava uhum. que tem andado muito junto, né? Os dois tópicos. É, como que você adaptou para o acesso comercial hoje, que você atua, né? Pensando uhum. no de pandemia, levando em conta que o evento foi um segmento que acabou sendo bem limitado.
1: Exatamente. né O segmento de eventos foi um dos mais diretamente afetados né, pela pandemia, como você falou. Então, ao invés de repetir todo esse... Essa parte que é meio óbvio né a gente teve que, que se virar, rolou aquele baque geral em todo mundo. Uma das estratégias mais urgentes né, que precisou ser adaptada é OK, já que a gente não consegue mais fazer eventos presenciais, vamos migrar para o evento online. A golf especificamente, né, onde eu estou trabalhando hoje, é... houve essa virada de chave para eventos online, então a gente tem feito campanhas focadas nisso, só que, ao mesmo tempo, a gente também tem se preparado né, para uma futura retomada de eventos. Em termos de processo de vendas, eu cheguei exatamente para estruturar um novo time de inside sales, então a gente chegou colocando tudo novo, sabe? Novo CRM novas formas da gente pensar campanhas, a área de canais digitais chegou exatamente para a gente conseguir pensar em conversão a partir do momento em que a pessoa acessa o site. Então, novidades estarão por vir. E, e a questão é exatamente essa. Uma vez que, cara, falar que não teve... Que, ah, então o evento online conseguiu resolver. Não conseguiu. Eu, eu, eu inclusive... Digo isso com bastante segurança, não, não pela GoFree, mas imaginando todo o mercado de eventos. Todo mundo que trabalha com o mercado de evento e que precisou de fazer algum tipo de, de adaptação né, para o online, para poder gerar receita, o online não gera a mesma receita nem o mesmo engajamento do presencial. Então, o que eu vejo como tendência, inclusive, do mercado de evento para quando a gente tiver, se Deus quiser, uma vacina, é que eu, 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 eu vejo também um movimento oposto, as pessoas entenderam que muita coisa que era feita no presencial pode ser feita online acho que tem esse equilíbrio também é, houve, houve um certo as pessoas estão mais confortáveis em estar em casa e perceberam que, até falando de vendas né? antes você tinha uma necessidade aí às vezes até de encontrar o produtor para poder trocar uma ideia e aí sim chegar no momento de fazer uma reunião mais formal as pessoas ficaram mais objetivas nesse aspecto e para o mercado de eventos, eu imagino um futuro de hibridez, em que a experiência online e a experiência presencial terão seu lugar. Às vezes, mescladas, né do tipo um evento vai oferecer uma experiência online e offline. E evento online não vai morrer quando a pandemia finalmente passar, eu, eu percebo isso também, mas a, o nosso público está sedento né? por... por aglomerações, eventos presenciais de maneira segura. Então, eu acredito que o mercado de eventos ele ainda vai se transformar muito, não só pela pandemia, mas até pelo próprio avanço tecnológico. Se a gente for pensar em realidade virtual, por exemplo, sabe? Como será que daqui cinco, 10 anos isso vai ser inserido dentro do mercado de eventos? Eu acho que a gente tem muita novidade ainda, sabe? Que estão por vir é, em termos de... Tá, e agora, no imediato, como é que a gente se adaptou? Migrando para online, fato, não é a mesma receita, não é o mesmo volume, todos os organizadores quanto os participantes estão se adaptando a esse novo processo, mas ao mesmo tempo eu acho que vão ter muitos avanços tecnológicos exatamente por causa disso.
0: Realmente é uma visão realista, né? porque a gente vê um movimento do, do pessoal falando que, não, consegui encontrar uma fórmula aqui de sucesso, que tô estou vendendo, tô vendendo até mais do que antes, né? Hum. Só que na prática a gente sabe que, é, que assim, é, é meio impossível, né? Porque você tem uma parte do segmento que está com menos dinheiro e uma outra parte que está receosa em gastar, né? Então você Exato. sempre vai ter ali Você um, vai é ter Um downside. Mas eu acho que ficou bem claro, assim, realmente tem uma adaptação, o público, ele, ele se adapta ao novo cenário, né? Vou usar aquela palavra chatíssima, o novo normal, uhum. é insuportável de ouvir, mas faz parte já, né, do vocabulário. Só que, assim, eu acho, eu acho que ficou realmente bem claro que, pô, beleza, a tecnologia, ela deu um gás, né, para poder facilitar, né? É uma pivotada de negócio, mas ainda existe uma dependência do físico, né? Você não consegue abrir mão dele 100%, mas ao mesmo tempo, quando ele voltar, o online, ele não vai morrer, né? Ele vai continuar, pelo mais para alguns eventos que não precisariam ser presenciais, né? Uhum. Até porque é mais barato fazer online também. Exatamente. Ah, mas, <risos> mas pô, eu acho que ótimos pontos, Jessica, ótimos pontos. E seguindo por aqui, agora falando um pouco mais sobre, sobre a Jéssica mesmo, né, uhum. é, pô, você teve uma carreira que você começou em comunicação, depois foi para vendas, foi evoluindo em vendas e hoje está num, numa posição bem interessante, né, já montando processo, é, atuando numa posição mais tática, estratégica, né, uhum. é, quais dicas você tem para quem está começando em vendas, né? quem tá começando hoje, seja uma pessoa que está em dúvida, uma pessoa que está mais decidida, o que, que você tem para poder sugerir para o pessoal?
1: Bom, a primeira dica, então, que eu daria para quem está começando na área de vendas é buscar por cursos e certificações que são reconhecidos no mercado e que podem dar essa base teórica que é fundamental para a gente efetivamente começar a trabalhar na prática, né? Como você colocou no comecinho, vendas não é lábia, não é, ah, o seu tom de voz é agradável, Legal, cara, mas você vai precisar de entender o que você está fazendo e principalmente por que você está fazendo. A HubSpot tem alguns cursos gratuitos disponíveis né, de, de Insight Sales que, que oferecem essa certificação. É Inbound Sales, se não me engano, o o nome da, desse curso que a HubSpot oferece. A própria Rock Content né, tem alguns cursos de, de especialização. Se a gente joga na internet lá, como começar um processo de vendas, ou é, como começar a estudar sobre Insight Sales, a gente tem inúmeras referências que vão aparecer. Então, por exemplo, eu li livros que fizeram muita diferença do, do básico, assim, desde o spin até a venda desafiadora. Inclusive, a venda desafiadora é um livro que eu recomendo muito, porque ele te instiga a fazer as perguntas certas. É aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Se eu sei o que perguntar, ou então se eu faço aquela pessoa, né, o meu lead, sair um pouco da zona de conforto e ser obrigado a pensar no próprio processo, é aí que ele vai identificar que ele tem um problema e, opa, aí sim eu consigo resolver então, assim, acho que a primeira coisa é, de fato, buscar a base teórica. É... E essas bases teóricas, elas são facilmente alcançadas aí de forma gratuita na internet, tem também algumas escolas, né, que oferecem cursos, eu mesma dou mentoria pro Gama Insight Sales, que também oferece cursos de qualificação. Então, tem, tem, tem muito material disponível aí para quem quer começar. Só que outra coisa, assim, que, que faz muita diferença é a gente... Começar a construir esse networking, né? Entender, ah, quem são as pessoas que trabalham com vendas num segmento que eu gostaria de, de atuar? Cara, na cara de pau mesmo. Vai lá, puxa a pessoa do LinkedIn, pede dica, fala que está buscando uma oportunidade. Eu, eu demorei muito. Eu acho que até hoje a gente não faz isso bem aqui no Brasil, né? A gente fica com muito receio de de falar, por exemplo, né, ou que quer fazer uma transição de carreira ou que está buscando alguma coisa diferente ou que quer precisa de ajuda para poder consumir determinados conteúdos, não tem um receio de buscar as pessoas, porque normalmente eu costumo dizer, né? Boas pessoas vão fazer boas ações, né? Assim, o o Todo mundo que é bom de serviço, que é bacana, vai, vai querer te ajudar, cara. Pessoa que vai ficar, que não compartilhe conhecimento, que não sei o quê. Ah, essa pessoa é um pé no saco. Pode saber que quem é bom de serviço vai estar disposto a te ajudar e, e vai querer te dar dica, porque eu vi isso na pele. Eu tive um líder que foi extremamente inspirador para mim. E é graças ao que ele fez comigo que eu levo isso pro resto da minha vida, que é, poxa, me ajudaram pra caramba, me botaram ali no, no caminho da luz, me mostraram o que, que era vendas, e aí é exatamente o que eu quero seguir pras pessoas, né? De, de realmente, o que eu quero oferecer pras pessoas, né? De inspirar e de conseguir passar esse conhecimento pra frente.
0: Não, fantástico. Então, realmente, é, eu acho que aprender com o um erro do outro, né? Ele é mais barato e mais rápido, né? Não. E ao mesmo tempo, pô, assim, pensando em termos de ecossistema mesmo, né, Jéssica? Eu acho que quanto mais o ecossistema que você tá evolui, é mais todo mundo ganha, né? Exatamente. Então, pô, eu acho que reter conhecimento é uma coisa complicada, sabe? Que me dá até um, um pouco de arrepio, né? Que é, poxa, você pode ir lá ensinar a pessoa, aquela pessoa vai ser eternamente grata a você, né? Exatamente. Ela, pô, vocês podem trabalhar juntos, ela pode te contratar em algum momento, você pode contratar ela, ela vai ensinar outras pessoas que também vão evoluir, né? Você cria um, um ciclo super virtuoso. E, pô, não, não, não vejo motivo, né? Eu acho que é, é o excesso de, mesquinha, é, de mesquinharia, né? Vamos uhum. colocar assim.
1: Exatamente. Não, e outro, é aquela coisa, quando você está ensinando alguém. Você está reiterando todos os seus conhecimentos, é uma relação de ganha-ganha. Eu estou vivendo na prática, inclusive, tem uma, uma menina que trabalhou comigo, né? ela era estagiária na época, hoje eu pedi para contratar, sabe? Eu já estou crescendo o time aí e ela teve as mesmas referências que eu, ou seja, quanto mais a gente está compartilhando conhecimento, eu vou virar para essa pessoa e falar, ah, tá vendo, fulano eu sei que é bom de serviço, fulano eu sei que quer aprender, então é isso mesmo, é botar a cara no mundo. É, é... E outra coisa, é ter humildade também, né? De, de admitir as coisas que a gente não sabe. Por mais que eu tenha meus anos de experiência em vendas, cara, nem sempre eu vou saber de tudo, né? E a gente tem que ter essa humildade também de pedir ajuda, de procurar outras pessoas. Então, quanto mais arrogante for a pessoa, pode saber que mais insegura ela é. Então... <risos> É super por aí.
0: Não, com certeza, com certeza. A insegurança, ela, é sempre, uma, ela sempre se manifesta de formas não tão óbvias, né? Exatamente. <risos> mas, mas legal, Jéssica, legal demais. E vamos falar agora de um ponto polêmico, né? Me fala assim, qual foi o maior erro da sua carreira, né? Uma coisa que você, que você errou, que você aprendeu, que você não quer que volte a acontecer de jeito nenhum.
1: É, esse é aquele momento em que a gente abaixa a cabeça, Fica
0: muito lente. uma lágrima da unha.
2: <risos>
1: é, eu, eu já, já me fiz essa pergunta algumas vezes, né, e assim, brincadeiras à parte, a gente tem uma lista de erros, assim, mas falando sobre aprender com o erro dos outros e fazer com que as outras pessoas não cometam o mesmo erro que eu, eu daria dois conselhos mais generalistas, assim, porque eu vivi isso na pele e foi horrível, foi horrível. É aquela coisa que você fala, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero passar por isso. É, é um erro tão doído né, na pele que, que se aprende, né? e aí é você nunca mais comete. Primeira coisa é deixar ruído de comunicação. É... quando a gente ganha uma certa confiança em relação ao que você está fazendo, ao seu processo, aos seus resultados, inclusive, teve uma época que eu estava performando super bem, eu tinha sido convidada, inclusive, para ir para São Paulo, tava... tava assim, naquele momento bacana da carreira, e por uma série de... de... E aí, tomando erro para mim, né? não, não falando de, de erro de outras pessoas, mas pensando em tudo que eu aprendi com isso, eu aprendi que, cara, as pessoas, elas precisam estar cientes do que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque, às vezes, você está dando resultado, mas você não está comunicando isso da maneira certa. Ou, às vezes, você não está deixando as pessoas que precisam saber do seu trabalho cientes. E isso pode gerar um ruído que pode vir a te prejudicar. E eu vivi isso na pele. Então, assim, não deixe ruídos de comunicação. Deixe o seu, o seu gestor, o seu gerente e até né quem seus colegas de trabalho cientistas do que você está fazendo porque foi um período bastante doloroso para mim eu tive consequências péssimas por perceber que eu não tava não tava deixando a comunicação clara sabe e aí tive problemas com gestões exatamente por causa disso é, e o outro erro que foi também assim avassalador e, e eu dou esse erro eu eu, eu Peço, meninas de vendas, encarecidamente, peço para vocês, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixem com que problemas emocionais atrapalhem a performance de vocês. Se assim, vocês perceberem que o pau tá quebrando, procura rápido, ajuda profissional, é, avisa o seu gestor direto, tira uns dias de licença, qualquer coisa nesse sentido mas não, não, não deixa que o seu emocional afete a sua performance no trabalho. Óbvio, nós somos seres humanos, eu não estou falando para ninguém virar né, um robozinho ou super-homem ou Mulher Maravilha, não é exatamente, é exatamente essa questão. Mas o que acontece? É, eu demorei muito tempo para perceber a importância dessa maturidade emocional de respirar fundo ou par. Tem esse problema aqui, mas ele está em outro campo da minha vida. Logo, meu trabalho não pode ser afetado. E tentar manter esse equilíbrio, sabe? Então, assim, se eu puder dar um conselho já desde o começo de carreira, quando a gente é muito novo, a gente comete erro doidado, né? Então, assim, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe com que problemas emocionais afetem a, a, a forma como você encara o seu trabalho. Porque isso me prejudicou bastante também.
0: Pô, Jéssica, eu acho que esse ponto ele é muito relevante, né? Porque é o tipo de conselho generalista que ninguém leva muito a sério, né? Mas ele é uma das coisas que pode fazer uma diferença imensa em termos de carreira. Porque vendas, né? Você lida com altos e baixos constantes, né? Uhum. Eu acho que em todo podcast eu, meio que eu falo isso com alguém que é... A gente fala que vendedor não tem passado, né? Acho que é uma uhum. frase muito comum no na área de vendas porque você pode ter tido um mês fantástico virou um mês você começou do zero, né? Exato. E pô, você pode ser muito bom, você pode ter o melhor discurso do mundo, o melhor processo, que ainda assim para cada, por exemplo, dez propostas você vai ter pelo menos sete não's, né?
1: Exato. Então
0: se, você convive eternamente com a dor da rejeição, né? Então se, se você levar uma, uma carga emocional, né, é, da sua vida pessoal pro trabalho então, você naturalmente vai ter um problema né, de, de como lidar com os dias ruins. Porque os dias ruins eles vão acontecer, infelizmente, numa frequência maior do que o desejado, né? porque a vida é isso aí mesmo. <risos> ninguém, ninguém imaginava em 2019 que em 2021 estaríamos numa pandemia. Eu e é. minha esposa, inclusive, não viajamos no ano novo de 2020, porque nós tínhamos uma viagem marcada para março. Então, você já imagina Nossa, que assim...
1: Nossa, que delícia! E... que, que delícia. muito feliz
0: com esse timing, né? Nossa, foi fantástico, né? <risos> foi o dinheiro investido, paciência, né? Aquela, aquela incerteza imensa. Mas é, é complicado. Então, realmente, pessoal, esse conselho que a Jéssica deu é uma coisa que é essencial para a carreira de qualquer pessoa. Acho que qualquer área, né? Uhum. Mas em vendas em especial, que você vai lidar com uma carga de estresse, né? Ele dá com meta, etc. Eu acho que é importantíssimo, que é pô, separar a emocional do do pe o pessoal do trabalho, né?
1: Exatamente. E, e quando a gente está lidando com ciclos, né? A gente tem meta para bater, mês a mês, uma semana que você fica mal, já ferrou sua performance. Então, sim. Oh. É complicado, cara Isso é muito complicado Então assim, até voltando Para a pra linha de conselhos da vida Eu bato muito nessa tecla da, da saúde mental assim. Porque Quando você tá Você pode até estar tá passando por problemas Mas se a sua cabeça está saudável O suficiente para que você lide Com esses problemas Metade do caminho andado sabe assim, Teve uma época da minha vida que foi realmente Complicada, assim. eu cheguei para depressão E tal e não, não tem como, né? A gente é um ser humano só, eu tenho um só cérebro. Então, era óbvio que eu ia ter algum problema no trabalho, considerando que eu tava passando por problemas também complicados. E a partir do momento que eu comecei o tratamento e etc, nossa, aí minha vida melhorou demais. Inclusive, eu usei isso para para desenvolver um projeto dentro da, 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 da empresa, né? na época, que era um projeto que envolvia o grupo como um todo, relacionado à saúde mental. E foi até muito bacana, dado o público aí, o, o, o meu grupo ganhou o concurso promovido pelo Grupo Móvel. Então, assim, é, é aquela prova, né? Passei por um perrengue? Passei. Ótimo. Mas aí, o que eu aprendi com esse perrengue? Ah, a saúde mental é importante. E aí foi um timing maravilhoso assim, deu para desenvolver um projeto, usar esses aprendizados, transformar isso em ferramenta e até onde aonde eu sei, né, que essa história prosseguiu no período que eu fiquei dentro da Simpla, a gente saiu o resultado e acho que em abril o essa ideia, né, esse grupo, esse projeto ganhou em primeiro lugar. Então, fiquei foi bem foi bem legal assim ver que um problema pessoal era comum. E podia ser transformado em solução e melhorar a vida das pessoas também. Então, é aquela coisa do erro não ser em vão, sabe? Serviu para o meu aprendizado pessoal e serviu para contribuir também com a saúde mental de outras pessoas.
0: Também, eu acho que fica o recado para a audi audiência, né? Que depressão é uma doença, né? A gente uhum. coloca como se fosse uma... Tipo assim, algo sob controle da pessoa, né? Se fosse, ninguém tinha, né? Resumidamente, se pudesse escolher, falar, falar, pô, eu prefiro não ter, né? né? <risos> Mas...
1: Eu de bolsa, né? eu gostaria de evitar, pois é, mas é, é isso, tá? Tem tratamento, normalmente o tratamento ele costuma ser super bem sucedido e eu tô aí, prova viva disso.
0: Fantástico, Jéssica. E também falando um pouco mais de, de um lado pessoal, né? me fala também de um, um acerto que você teve. Que você se orgulha muito, que é um negócio que você olha para trás e fala: pô, realmente eu tomei uma decisão muito boa aqui, essa decisão eu me arrependo.
1: É, não, aí, aí eu acho bom demais que, sim, quando a coisa é boa, eu gosto de dar nome aos bois. Eu costumo brincar que a minha carreira ela é dividida em antes do Jimmy e depois do Jimmy. Quem é Jimmy, né? Jimmy foi meu líder na Simpla por um período, ele chama o Guilherme, Guilherme Avelino, para quem quiser buscar aí no LinkedIn. Ele foi exatamente a pessoa que me incentivou a, primeira coisa, faz um curso de qualificação, ele me indicou esse curso da HubSpot, que é sobre Inbound Sales, e, e foi a partir disso que foi minha virada de chave. Ele foi me mostrando é, aquilo que a gente falou no comecinho, né? que vendas é uma, é uma ciência, e isso vem de Winning by Design, por exemplo. né? A, a Renata costuma falar isso em todas as, as palestras que ela faz, ele foi me mostrando pessoas que eram realmente referências mundiais em venda. Eu tive o prazer de conhecer o Mark Roberge em pessoa num evento que eu fui em São Paulo. Então, lá, eu do lado dele, na fotinha, assim, uma coisa... Aquele momento, né, como se fosse uma criança conhecendo a Xuxa. Era eu desenvolvendo a carreira e conhecendo o Mark Roberge. Matt Doyle também é outra super referência que eu levo, assim, para minha vida. Aprendi demais com ele. Então, assim, o que eu considero grandes acertos foram quando a oportunidade de aprender apareceu, eu agarrei ela com o E eu acho que é isso que fez com que eu atingisse todas as metas, chegasse a ser top performer do time da Simpla, conseguisse hoje né, ter maturidade de processo de venda suficiente a ponto de fazer a gestão de um time, a entender o que é geração de lead, o que é mapeamento de mercado, o que a gente precisa para para fazer esse ciclo, né? desde o começo até o pós-vendas, que é exatamente o que a gente está estruturando agora, esse conhecimento ele não brotou sozinho. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, foi de ter agarrado cada oportunidade de aprendizado. Porque eu acho que são, foram esses degraus que foram me levando aonde eu estou agora. E, e não acomodar. Né? Assim, eu agora estou fazendo uma pós, eu continuo ligada nas pessoas que são referências para mim, então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito foi de ter aproveitado essas oportunidades de aprendizado. Isso é, foi divisor de águas demais na minha carreira.
0: Bacana. E pô, o Grêmio Avelino uma baita referência, né? Super,
1: Acho que né? tanto
0: para quem gosta de vendas, quem quer uma companhia para um boteco também.
1: Nossa! <risos> Aí vai ser bom demais.
0: Um cara bem bacana, assim extremamente aberto, por recomendação fantástica mesmo. Acho que é uma pessoa que tem muito conhecimento para colocar na roda, para poder enfim, gosta de ajudar também, né então, sem dúvida alguma um cara legal de ter, de ter contato
1: né, e foi dele mesmo que eu, que eu peguei isso, né, tipo assim poxa, ele pegou uma pessoa que era recém-contratada do estagiário né, eu era estagiária, recém-contratada viu que eu tinha interesse em aprender e falou, ó, ah, tá aqui o caminho da luz e é isso que eu quero fazer com, com todas as pessoas, né, que, que eventualmente precisarem de ajuda aí nessa carreira de vendas
0: não, legal demais. Olha que esse podcast está é gravado aqui, né? <risos> o, pessoal, o pessoal vai ouvir. Se um dia você negar, temos a prova documentada e falada. Esprega que você. Meu, cara.
1: Pode esfregar. Dá, hora. tem esse áudio aqui. Você falou que ia ajudar. Pode cobrar. Eu, eu dificilmente vou negar, gente. Vai, vai na fé.
0: Não, bacana. Bacana demais, Jéssica. E, assim, eu acho que essa pergunta, ela já respondeu né, algumas coisas da próxima também, porque a gente perguntar em relação a três aprendizados, né? Uhum. Que você teve no seu Profissional E agora eu acho que o foco é conhecer um pouco mais da, da Jéssica mesmo né? Fora do ambiente de trabalho, o que, que você gosta de fazer Todo mundo acha que o vendedor só fica lá focado o dia inteiro Ligando para o mandando <risos> e-mail né? é, Apesar de ser uma lenda, mas é uma lenda verdadeira Nós também temos vida, né?
1: Oh, é mesmo? <risos> Tô <zoando. risos> Mas é que... Ela... <risos> Antes de chegar um pouquinho nessa parte dos hobbies, assim, tem uma coisa que, que eu acho sensacional em termos de aprendizado. Que essa eu faço questão de falar aqui. Galera, vocês não precisam estar tá na cadeira de líder para agir como um líder. E provavelmente pessoas que estão na cadeira de líderes vão te decepcionar. E esse é o momento de você aprender com o erro alheio e pensar, se um dia eu estiver numa cadeira de líder, eu não vou agir da mesma forma claro, você né? aprende a, a lidar com as pessoas de uma maneira diferente, você inclusive percebe as dificuldades né, de, putz, então gerir um time é mais difícil do que eu pensava? É, pois é, mas é, o que eu acho fundamental é que a liderança, ela não é um cargo, a liderança é uma postura, e eu fui aprendendo isso tendo exemplos de líderes muito bons e exemplos de líderes também que você percebe que, hum, entendi, acho que eu não agiria dessa forma. Mas, mas obrigada pelo toque, sabe? É, é exatamente essa coisa aí de, de aprender com o erro do outro. Então, assim, sejam líderes, independente do cargo. Você pode estar tá começando a sua carreira como SDR, primeira oportunidade. Show! Demonstra interesse, inspira as pessoas que estão ao seu redor, queira aprender, mostra o que você está fazendo. É uma coisa também que, que eu levo como aprendizado é que hard skill né, te coloca numa vaga, te coloca num processo, em, num processo seletivo, mas é a soft skill que a gente mantém no cargo, porque não adianta você ter o melhor currículo do planeta e ser uma topeira com seus colegas de trabalho, não adianta você ser arrogante, é, não adianta você ser aquele profissional né, que dá problema, que não, não, não interage bem com o restante do time... E isso, obviamente, não tô falando né, dos momentos de problemas pessoais, aí são outras coisas, mas quando você é uma pessoa complicada, não tem hard skill que te segura. Então, trabalhar soft skill também é extremamente fundamental.
0: Com certeza, assim, são, são conhecimentos complementares, mas a, a hard skill, o, o livro te ensina, né?
1: Uhum.
0: A prática te ensina, mas soft skill já, já é um pouquinho diferente, né? Você vai ter que viver ela, de fato, né? Viver uma situação que te faça evoluir, que você, que você aprenda efetivamente, né? Para conseguir colocar aquilo lá no seu rol de habilidades, né? E, normalmente, soft skill vai na base do erro, né? Não tem... Oh. <risos> não tem muito jeito, não.
1: É, quando você falou quais foram os seus maiores erros, eu falei, cadê a listinha? Não, pera rapidinho. Deixa, Deixa eu só pegar meu caderno de 100 páginas ali, que eu anotei. <risos>
0: fazer aqui o meu minha checklist <risos>
1: exatamente
0: mas mais legal legal demais e agora falando assim um pouco mais do, do dos seus hobbies também né para você poder desmistificar essa ideia que vendedor ele vive dentro de uma caverna né de quanto um pouquinho o que você gosta de fazer quais são os seus hobbies em Jéssica? compartilha com o pessoal
1: aí então, eu corto cabelo e pinto. Eu não acredito que eu falei essa frase no podcast, eu tinha certeza. Você <risos> eu falava, ah, eu vou fazer esse trocadilho um idiota? Então, vou, vou sim. Comecei como sendo a minha própria cobaia, né? A cortar meu próprio cabelo, pintar meu próprio cabelo. Eu ainda, inclusive, pensei, gente, se tudo der errado na minha vida, eu vou abrir um salão de beleza. É... Na verdade, assim, né? Com todo o respeito do planeta, os profissionais de, de beleza do de todos, né, assim, é, é complexo tá gente, meu cabelo já sofreu inclusive por, pelo meu amadorismo, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, eu eu, eu faço isso comigo mesma nessa, nessa linha do it yourself eu amo viajar, então assim a pandemia, ela roubou um dos meus maiores hobbies, né, eu, quando fiz intercâmbio, eu tive a sorte de ter muito brasileiro ao longo, né, do, do, do continente europeu, então eu consegui viajar muito, gastando muito pouco então, rolou de conhecer mais de 18 países e, ao todo, assim foram mais de 60 cidades só nesse período do intercâmbio. Então, assim, eu, eu, eu adotei esse estilo mochileiro, mochileiro para a vida. E uma coisa que mostrou também é que a gente não precisa de tudo que a gente acha que a gente precisa, né? principalmente para viajar, assim. Quando você está carregando literalmente nas suas costas o, o que você precisa você vai percebendo que menos é mais. E aí você vai ficando menos consumista também. do Tipo, só não precisa de 837 blusas. Olha, hum, um vestidinho aqui resolve o seu problema e hum, no meio de uma viagem não vai dar para lavar, né? Vamos usar ele umas três vezes? Vamos! Você começa a ficar mais, meio, meio desapegado de algumas coisas, sabe? Quando a gente está muito na nossa zona de conforto, a gente fica cheio de necessidades. Te joga aí pra você se virar num lugar completamente desconhecido aí pra você ver se você não desapega de uma série de coisas. Desapega! Então, assim, isso foi muito legal também de ter, ter aprendido na prática. Eu, eu gosto muito dessas coisas. Em tempos de pandemia, né, gente? Eu tô igual a todo mundo. Acesso à internet, vejo Netflix, reclamo do catálogo da Netflix também. Oh, poxa! Esse novo filme aí, ó, do George Clooney, não é legal! Não assistam, não recomendo. É horrível. Não, não, a não ser que você queira muito perder duas horas da sua vida. Aí você fala, ah, eu me odeio o suficiente para ir lá e ver. Então veja. Caso contrário, tô dando um conselho aí.
0: Bom que já, já tá avisado, né? Quem, quem escolher, né? Nossa, tomar, tomar essa decisão assim, tomou, tomou avisado, né? Então, não façam isso. <risos> a recomendação é da Jéssica. E é legal demais, realmente, tipo, viajar, viajar é sempre uma experiência muito boa, né, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares também, né, Esparecer um pouco a mente, o ser humano é nômade, né, a gente, assim, surgimos como nômade, né, hoje que a gente teve que fixar a residência para poder pagar boleto, mas... Né? <risos>
1: <risos> Aí outra coisa que a vida adulta não, não, não te deixa escapar. Nossa senhora, gente. O problema de pagar boleto é que você começa e você não para mais, né? E eles também se multiplicam muito rápido. É outra coisa que você descobre na vida adulta. Então, assim, não dá.
0: É uma ciência complexa de entender, né? Assim, não é tão intuitivo quanto gostaríamos. mas Nada Mas o não, legal, legal demais, Jéssica. Vou entrar num, num um campo mais polêmico aqui, né? Ah, eu, eu vou te perguntar, você acabou de responder, mas eu vou te perguntar do mesmo jeito. <risos> Prefere viajar ou ficar em casa?
1: Viajar, com toda certeza, mas o, a pandemia me mostrou que ficar em casa é muito gostosinho. Você bota uma pantufinha ali, aí você fala: Ah, eu nem posso, né? Sair agora. Vou ficar aqui tranquila. Pela primeira vez, a pandemia fez eu ficar numa sexta-noite em casa sossegada, sem ter aquela sensação de o ah, que, que eu tô perdendo? Qual que é o rolê? Cadê meus amigos? O que que tá acontecendo? Ah, é, tá todo mundo em casa. Foi uma paz mental que você não faz ideia, assim, mas de resto, numa vida normal, acho que viajar é muito gostoso.
0: É, não, com certeza, assim, um mês em casa é bom, né? Dois também, três também, você bate nos nove meses ali, você já tá, putz, realmente ter que esperar mais um pouco, né? Aí você chega ali daqui a pouco a gente completa um ano, né? E vai <risos> bater um desespero, mas... Tá justo, realmente, tipo, o prazer de viver de pijama é inigualável, né?
1: Nossa senhora! Mas é bem como você falou, né? Durante os três primeiros meses foi gostosinho. Depois já... E aí, galera, cadê a vacina? Né? Podia sair, né? <risos> Podia sair.
0: Outra pergunta bem polêmica aqui também. Super difícil de responder. Netflix ou Disney Plus?
1: Gente, eu vou conseguir responder essa pergunta amanhã, que eu vou assinar o Disney Plus. Um amigo meu, ele me tá me enchendo o saco, tipo assim, você só me enrola. Você nunca vai ver esse filme comigo. Falei, quer saber? Eu vou assinar o Disney Plus. A gente vai assistir amanhã o tal do Soul, que tá todo mundo falando. A animação que saiu. Então vou, vou assinar, vou assistir, vou explorar, porque eu ando decepcionado com a Netflix, tá magoando meu coraçãozinho. O catálogo tá, tá triste.
0: É, te falo assim, eu recomendo. Esse filme, ele é muito bom mesmo. É, é mesmo? Fantástico. Muito bem feito. É Disney, né? O pessoal colocou bastante dinheiro, esforço e capital humano, né? Pra... <risos> pra poder fazer acontecer. Mas é muito bom. Sim, realmente muito bom mesmo. E... Não vou dar mais spoiler, não. Exato. Vou parar por aqui. Mas sem é muito spoiler, bom.
1: Sem spoiler. Mas assim, amo Netflix enquanto marca, né? Amo e vou defendê-la.
0: Legal demais, Jéssica. E assim... Já estamos chegando no final, agradeço demais pela sua participação, né, pela sua disponibilidade, por, realmente muita informação bacana do mercado que acho, que acho que pouca gente tem uma visão tão técnica né, em relação a ele, Eu acho que desmistificou vários tópicos, que o Insight Sales funciona né, nesse mercado também, esse mercado não é apartado de todos os outros, Exatamente. e... Eu queria pegar algumas dicas com você, Jéssica, para a nossa audiência, né, em relação a meio de conteúdo. Pode ser um podcast, blog, Twitter, sobre qualquer assunto.
1: Certo. Olha, eu costumo acompanhar... Um, eu, eu gosto que existem pessoas que fazem uma curadoria por mim. Então, por exemplo, é, eu sigo pessoas no LinkedIn que eu sei que vão compartilhar conteúdos que me interessam. Principalmente quando eu estou pensando né, em me aprimorar em técnicas de vendas ou em alguma... É, em alguma novidade específica do mercado, eu costumo seguir pessoas que são consideradas referência no LinkedIn, normalmente vem, aparece muito conteúdo bacana no meu feed. É, eu gosto muito né, do, 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 dos conteúdos feitos pelo minimal Design, eu aprendi muito por meio deles, inclusive. É, eu dou mentoria no Gama e eu acho que para quem está começando, inclusive, é, um, é, é uma ótima forma de pegar esse caminho assim, bem do comecinho, o que, que eu preciso saber e, e quais são as possibilidades de carreira em vendas. Né? O curso que eles oferecem de Inside Sales é muito bem recomendado assim, para quem está fazendo principalmente essa transição de carreira. Você vai desde o desenvolvimento ali do, é, de como que funciona, né mas como assim, o que, que é um lead? O que, que, que é isso? Né? Até as melhores práticas de, de tanto de fechamento quanto como você estruturar um time de vendas. Isso eu acho super legal também. É, no mais, assim, aí, né, recomendações do nível pessoal, ultimamente, principalmente depois, né, que a gente foi, infelizmente, obrigado a ficar em casa por uma questão extremamente triste aí da pandemia, eu passei a morar no país Twitter, meu Deus, eu tinha esquecido o quanto o Twitter pode ser divertido, e, e é muito legal, porque, assim, o Twitter ele tem uma linguagem própria, né, a... As pessoas, elas colocam as coisas sérias, mas elas também fazem trilhões de piadas, e quando você vê, você está se informando de assuntos super pertinentes. Por exemplo, cara, já aprendi sobre colorismo, né um assunto relacionado à pauta né? do racismo, e aí vem a questão de consciência negra, eu já vi uma thread maravilhosa sobre colorismo que me ensinou coisas que livro nenhum me ensinou. Então, assim... Procurem boas hashtags no Twitter que vai vir muito conteúdo bacana também em relação a, aos mais variados tópicos.
0: Legal, realmente o Twitter tem tudo, tudo que você quiser achar, ali de bom e de ruim você vai achar. É,
1: cuidado, que é um caminho tortuoso.
0: Não, com certeza. E assim, Jéssica, eu acho que antes de encerrar agradecer mais uma vez, né, e também abrir um espaço para você poder fazer o seu jabá, enfim, falar de você, dos seus projetos pessoais, né, dar aqui também as suas redes sociais pessoal pessoal poder te acompanhar. Enfim, ficar bem à vontade.
1: Bom, show de bola. é bom. Primeiro, eu queria agradecer pra caramba assim, o convite. Eu sempre fico com a... Eu falei aqui 80 vezes, né? Não, adoro compartilhar, etc. E eu sempre fico com aquela sensação, né? Mas será que foi útil? Será que foi falei alguma groselha? Será que... que eu tô realmente conseguindo transmitir conhecimento para as pessoas? Então, assim, é... eu reitero né, essa... essa abertura. De estar compartilhando e colaborando com o que eu puder, pode me chamar no LinkedIn. LinkedIn, inclusive, é Jéssica Saliba. O Instagram é meu nome também, tem um S no final, então é Jéssica Saliba S. Atualmente eu estou né, fazendo MBA em tecnologia para negócios, estou estruturando né, essa nova área de inside sales, fazendo gestão do time, trabalhando com canais digitais. Então eu ando bastante é não tem nada, digamos assim, em relação a, a questões que, quando eu trabalhava exclusivamente com inside sales, eu não me atentava tanto, mas que agora são essenciais, por exemplo, UX, vamos supor, sabe? É... E eu acho que é legal para todo mundo que trabalha em vendas e principalmente em modelos do tipo SaaS, a gente está ligado no que, que acontece né, no mercado de tecnologia de maneira geral. Então, essa é outra recomendação, assim, sabe? Vai chegar um determinado momento em que se você estiver trabalhando na área de tecnologia e não saber do que, que se trata quando alguém fala sobre inteligência artificial, análise de dados, big data, é, data-driven ou qualquer coisa relacionada a essa cultura, você vai acabar ficando obsoleto. Então, não adianta saber também só de vendas. Né? Agora, cada vez mais eu, fico, eu, eu percebo essa pressão na prática. Assim. Você pode ser um excelente vendedor, mas se você está no mercado de tecnologia, você também precisa acompanhar uma série de outras coisas senão você vai acabar ficando para trás. Então, eu tô, tô muito nessa linha, sabe? Também me atualizar nessa é, em todo esse universo. Assim. Bom, no mais, acho que é isso. Ah, gente, meu Twitter. Não sei qual é meu Twitter, mas se me acharem lá, podem me seguir também. É onde eu abro meu coração. Falo mal de política, e é isso.
0: <risos> Não, bacana demais. Legal demais, viu, Jéssica? Mais uma vez, obrigado para você. Né? Por, com certeza, a gente vai... Nós no vamos ter outro bate-papo no futuro também. Você poder compartilhar ainda mais conteúdo, igual que a gente já tem a prova documentada aqui, que Você <risos> gosta, não tem como você <risos> apresentar objeção. E, aí viu o
1: tá vendo? Já cortou qualquer possibilidade de objeção ali, ó. Não vai rolar.
0: Exatamente. E, pessoal, um abraço para vocês, né? Até o próximo episódio. Jéssica, novamente, ligadão, viu? Você pode contar conosco aí também por que precisar. O site está tá à disposição para você. E. Até logo, nos vemos no próximo.
1: Valeu, gente, um abraço!